0: Esse é o Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Claro, a gente sabe que saúde e bem-estar estão mais do que nunca ligados à manutenção de todos os protocolos de higienização desse combate à Covid-19. Afinal, o cuidado não pode parar. E hoje nós vamos conversar sobre as arboviroses que são doenças causadas pelos chamados arbovírus. Eles são transmitidos por artrópodes, insetos, aracnídeos. No Brasil, os arbovírus de maior circulação, com importância epidemiológica na atualidade, que a gente já ouviu falar muito e já sofreu, inclusive, consequências pela presença deles, são a dengue, a zika, a chikungunya. Nesse episódio, a gente vai esclarecer dúvidas sobre essas doenças de maior incidência e também falar sobre formas de combate a elas para estar seguro dentro e fora de casa. Afinal, como eu disse, o cuidado não pode parar. Nesse papo nós convidamos o doutor Ivo Castelo Branco, que é infectologista, professor titular da Universidade Federal do Ceará, onde coordena o Núcleo de Medicina Tropical e que atua em pesquisa clínica em doenças que atingem epidemiologicamente a população. Bem-vindo, doutor Ivo.
1: Como oh, é Tudo bem?
0: Tudo ótimo, doutor Ivo. Bom, para começar esse papo bem do comecinho mesmo, o que, que são essas arboviroses? Eu falei ali muito por alto né, o que, que elas são, mas a forma mais simples da gente identificá-las aqui para quem está acompanhando a gente.
1: São vírus transmitidos por artrópodes. E artrópodes são insetos das patas articuladas. No mundo existem vários arbovírus que são transmitidos ao homem. Alguns têm importância em determinada região, outros em outros locais. É, é, regionalmente. No Brasil, as arboviroses mais importantes né, que a gente tem, né, na região da Amazônia, nós temos vários arbovírus, né? Maiaro, coxo, né? Sabiá, nem existe isso daí, né? E a, mas o restante do Brasil, nós temos três arbovírus que nos causam grandes problemas, que são dengue, chikungunya e zika. E esse maiaro que eu falei, é o, talvez o próximo da vez e todos eles são transmitidos através de um artrópico que é o Aedes aegypti então, quer dizer, essas arborviroses só existem porque tem o Aedes aegypti na nossa região
0: um mosquito, na verdade um mosquito que tem uma capacidade de estar em ambientes que algum tempo atrás a gente nem imaginava que eles estariam, não é doutor Ivo? Eles se acostumaram a conviver com a gente é isso?
1: Eu tenho um professor da UPC que fala que o Aedes aegypti já é um, um animal doméstico. É, não ser doméstico, mas é domiciliado. O, o, o Aedes aegypti ele tem uma grande característica que ele põe os ovos, a fêmea põe os ovos não dentro da água, ela põe o, em ovos em locais, ela gruda os ovos, em locais que ela tem a percepção que vão ser cobertos de água. E aquele ovo que tem o tamanho de um pegar um, um lápis e colocar no papel a ponta do lápis, aquele pontinho preto é o tamanho de um ovo de headset quase confundido com a sujeira ele é, ele é escuro então é pode, pode, facilmente confundido com a sujeira e aquele ovo pode ficar colado naquela superfície e ser transportado por quilômetros de distância pode fazer frio, fazer calor jogar insetos em cima e um ano depois, se for coberto de água, não menor quantidade de água, em meia hora ele começa a nascer e se a fêmea que colocar aquele, colocou aquele ovo tiver dengue ou tiver é, zika, chibungunya a gente não sabe, mas a gente acredita que talvez tenha importância, um mosquito que nasce já contaminado com esses vírus. Então, a gente está vendo assim a dificuldade que a gente tem de transportar e esse ovo, né, como eu já falei, com toda essa capacidade de ficar um ano na natureza, jogar inseticida em cima, tudo, a gente não consegue ter uma, uma forma eficaz de combatê-lo, a não ser se a gente não deixar ele ser coberto de água, a não ser que a gente queime esse ovo ou esmague esse ovo. Olha, é muito difícil. No mundo não existe forma eficaz de combater o Aedes nessa fase do por isso que ele é tão hoje existe é, no, em todos os, os municípios do Brasil existem é, focos de Aedes aegypti. e mais ainda, hoje a gente sabe se numa região né, basta 1% dos prédios ter tem foco de Aedes né, foco de mosquito e se tiver gente suscetível já se pode ter uma epidemia dessas, desses vírus
0: eu lembro ali na, nos anos 1990, né? Como é que foi ali aquela. Não sei se foi a primeira grande epidemia mesmo que a gente teve, né? E o que acontecia é que era até meio difícil de se identificar o que que era essa virose ou não, né? E depois tudo virou virose. Quais são as principais características, os sintomas, os sinais das arboviroses?
1: É, esse é um. É um virose é o termo que se dá para qualquer infecção causada por vírus. Quando você não sabe o nome do vírus, fica virose. Quando você sabe o nome do vírus, passa a ter o nome do vírus. Né? sabe o que é dengue, e Só que a, essas viroses, né, essas, são todas no começo elas são muito parecidas. Daí elas são confundidas. Né? O dengue parece muito com chikungunya, parece muito com zika, que parece muito com, com covid, que parece muito com influenza, que parece. Então as viroses respiratórias, né? Então, acaba, quando o paciente tem essa clínica que você não sabe identificar a que vírus pertence, chama-se virose. Então, é por isso que você, quando você não sabe o nome do vírus ou, a, ou, ou se identifica o causador dessa virose, se, deve, se denomina de virose, sei lá.
0: Agora, as, as arboviroses, elas têm. É, eu lembro também daqueles sintomas, né? Que diz da, Daquela quebradeira que dá, né? Daquela dor no caroço do olho. Eu lembro demais que essas eram algumas características, né? E, e, e assim, isso, isso é verdade? Assim, por exemplo, a pessoa chega no consultório e diz: doutor, eu tô com uma quebradeira. É assim?
1: É, é assim. Falando das arboviroses, bem. Justos zika e chikungunya, são as mais comuns, elas têm umas, essa característica de, geralmente, não ter pródromos, né? Geralmente, grito porque você vai adoecendo devagar, dor no corpo, nariz entope, dor de cabeça e vai piorando. Essas arboviroses, elas, geralmente, começam de uma forma meio súbita. Você está sem muito pródromo e, pá, começa a ter o vírus começa a circular pelo seu corpo e aí você começa a ter febre, dor nas junta, dor na os músculos, alguns músculos quando você movimento dói, então por isso que dói no caroço do olho, os músculos do olho, quando você movimenta parece estar tá doendo dentro do caroço do olho, né? alguns pacientes têm muitas dores na na, na musculatura, que impede até de se trocar de roupa, né? então essas, é, eles começam basicamente muito parecidos, obviamente, é, tem, dengue tem uma, Algumas características Que você dependendo da evolução Zika, dependendo da evolução E Shikungunya Dependendo da evolução Você ainda pode dar o diagnóstico Mas no começo, eu mesmo já errei muitas vezes Eu falei que era um E era outro, e, então assim, muito parecido e então, assim, então, de pele, dor de cabeça Dor nas untas, dor no caroço Do olho, né? Dor articulares Exantemas, né? Então, essas doenças podem aparecer e às vezes fica difícil de dar o diagnóstico.
0: Só um, então, com, uma, é, com esse exame clínico ali não é suficiente, é preciso os exames laboratoriais para de fato dar o diagnóstico e, junto disso, também o senhor aproveita e diz aqui para a gente quem são os profissionais que podem dar esse diagnóstico.
1: Olha, essas doenças dependem do paciente que você está tá vendo. Né? Geralmente, um clínico, um pediatra, né? Na clínica de clínico, infectologista, dermatologista, não pode ser. Quando tem epidemia, todo médico atende. Né? Quando tem epidemia de dengue, o cirurgião plástico atende dengue, o parqueologista atende dengue, quando tem chibungunha, é a mesma coisa. Essas doenças são doenças epidêmicas que elas aparecem em surtos e quando elas aparecem em surtos, elas acometem muita gente. Então, o que a gente tem que prestar atenção é que é, essas doenças são os sinais que alertam que ela pode complicar. Aí, aí é onde o profissional, independente de qual profissional atende, tem que saber é, qual paciente pode complicar ou não. Obviamente, o diagnóstico laboratorial é que dá o nome do vírus, mas como a gente nem sempre dispõe de laboratório para dar o diagnóstico para aquele vírus que está circulando, a gente é, orienta aos profissionais e também à população, né, quando a gente começa a ter essa epidemia, que alguns sinais são importantes para você procurar um atendimento ou direcionar para um diagnóstico. Então, por exemplo, o, o dengue. O dengue é uma doença começa com esses sinais que nós falamos, e a febre dura uns três, quatro dias, e quando a febre passa, é uma diferença das doenças infecciosas que geralmente as doenças pioram quando está com febre, dengue é o seguinte, quando a febre passa, começa a ter piora do quadro, com sensação de desmaio, com muita náusea, com muita dor na barriga, vomitando, né? Esse paciente que parece que vai ter, popularmente, vai levantar e aquela suadeira fria, popularmente chama de ter uma pilora, né? Então, você esse paciente é um paciente grave. E, em geral, isso a gente já fez no dengue. É... E é um sinal para que você direcione e tome as providências. Obviamente, como eu já falei, né? É, se você tem um paciente que tem esses sinais, e aí tem febre, tem exantema, dor no corpo, e a, começa a ter muita dor articular que permanece duas, três semanas, o chikungunya talvez seja o diagnóstico mais frequente. E é aqueles pacientes que tem febre, dor no corpo, dor na junta, aparece exantema e tal, e que em torno de uma semana se resolve o caso, aí fica dengue ou zika. O zika não tem tantos problemas. É, que a gente está vendo de letalidade. Mas ele tem um grande problema do zika, que é a complicação de, quando acomete mulheres, poder a mulher ter defeitos né, na, naquele, no seu, na, na, seu conceito E esses, esse esse conceito que hoje a gente chama-se é, zika congênita, que são, tem caracteres indefinidos, zika tem sino de Down, né, sino de Turner, o paciente com Zika, ele tem uma característica física, e alguns metade mental, cegueira, algumas complicações mais sérias. E mais ainda do Zika, que é um grande problema que a gente tem que... Não pode esquecer de falar. É que o Zika, ele, no homem, ele pode permanecer no, sendo eliminado pelo esperma até vários meses. Então, é uma das formas de transmissão, é uma das formas que você tem que investigar isso aí e uma coisa que o Zika, apesar de o indivíduo infectado não ter maiores complicações, a gente risco de vida, mas essas complicações nas mulheres grávidas e essa forma de transmissão sexual do Zika é que faz com que a gente, quando fala assim, use preservativos, use camisinha. A gente, geralmente, quando você não sabe quem é a pessoa que você está tendo sexo, nos nas zikas, fala assim, a pessoa que você ama, que você sabe se se você tem perigo, use preservativo para não ter transmissão. Então, quer dizer, houve uma mudança, você vê que essa alvovirose até mesmo, houve algumas mudanças de comportamento.
0: O senhor está dizendo que houve mudança de comportamento, mas eu me lembro que isso foi muito forte ali em 2015. Inclusive, eu fui uma das pessoas a ter a, a zika e, e eu lembro que foi bem difícil no início, né? É, achava que era a tal do Chico Cunha, que muita gente chamava até de Chico Cunha, porque o número é difícil de dizer, a Chico Cunha. É, mas o que, o que aconteceu é que com o passar dos anos, e aí agora que a gente tem uma pandemia de Covid-19, parece que Zika ficou escondido, ficou para trás. Ficou mesmo, doutor Ivo?
1: Zika continua tendo no nosso meio. Obviamente com muito menos casos, porque é diferente quanto dengue você pode ter quatro vezes, porque tem quatro vírus, você pode ter um, dois, três e quatro, quatro vezes. Chikungunya a gente só tem uma vez e Zika só tem uma vez. Então, quando se tem, como se nós temos epidemias grandes, a nossa população ficou imunizada, entre aspas. Então, a gente diminuiu muito o número de casos. Mas continua tendo. O grande problema da Zika é o diagnóstico, porque no serviço público, primeiro no quadro inicial, quando você faz sorologia para zika e para dengue, naquela primeira semana, ela se confundem. A sorologia não dá para dizer se é um ou outro. Com o decorrer, é que pode fazer isso daí. Então, para você dar um diagnóstico no começo, tem que fazer um exame chamado é, PCR no sangue, para né? detectar o vírus. É um exame claro. E o serviço de saúde ele só, de, só disponibiliza para mulheres grávidas e que têm sintomas. Então, a gente acaba não diagnosticando na nossa população o real número de casos né, direciona praticamente só as mulheres que estão grávidas e que têm sintomas. E a gente sabe que muita gente tem zika sem ter sintoma. Muita gente. Os homens praticamente não se diagnosticados, porque só se faz quando você tem um cara. Ah, estou engravida a mulher, eu tive contato e tal, e aí a gente vai atrás e o cara paga um exame que custa uns 700 reais, então fica difícil nesse sempre... mesmo quem tem convênio eles nem sempre cobrem né, para os homens. Então, é, é, existe uma subnotificação é, de zika, por exemplo.
0: E, e em relação a todas elas, não chikungunya, porque afinal de contas, chikungunya é, é outra coisa, me parece, né? É, mas é, mesmo o dengue, assim, tem subnotificação. Qual a incidência, aliás, dessa subnotificação no Brasil?
1: Importante ver isso aí. É, ano passado, com 2020, com a epidemia de. Ministro da Epidemia de Covid-19, que continua a existir, né? nós estamos subindo novamente, talvez até mais, a gente acabou minimizando essas outras infecções. Mas, oficialmente, se não me engano, ocorreram 7 mil casos de dengue no Ceará. E a gente sabe que grande parte das pessoas que têm é, dengue, não tem sintomas, ou é muito confundido com as outras viroses, nem sempre procuro para dar o diagnóstico. Então, hoje a gente sabe que, é, em trabalhos prospectivos que foram feitos anteriormente aqui no Ceará, depois da de epidemia a gente viu o seguinte, que os números oficiais, num trabalho que foi bem descrito aqui no Ceará, é, eles viram que era, era 22 vezes menos do que o, o que tinha sido apresentado pelos pelos órgãos presenciais. É, de vigilância, coisa desse tipo. Então, os estou nós temos errado muito. Vamos colocar 10 vezes, né? Então, é possível que de sete mil casos, nós temos no ano passado, talvez uns setenta mil casos de dengue, né? Eu mesmo tive muito paciente que pensou que era covid e era dengue. Tive paciente que teve dengue e covid junto. E é interessante, como as pessoas ficaram dentro de casa, é muitos, algumas pessoas me procuraram com suspeitando que estava com covid, que era o não você fica aterrorizado com isso. E aí não dava não dava covid, a gente investiga dengue e dava dengue. E a família toda adoecia. Por quê? Porque estava todo mundo bem de casa, o mosquito pegava todo mundo. Então quem era receptivo acabava tendo dengue.
0: E aí como é que é estar com essas duas doenças ao mesmo tempo? É... Como, como é? Porque é o pior dos mundos, Não. <risos>
1: É, a gente teve pacientes que teve as duas coisas. Se eles não tiveram doenças nem piores nem melhores do que teriam separado... Né? A gente não sabe, porque tem um pouco estudo sobre isso, né? Eu já tive paciente que eu já identifiquei dengue 3 e dengue 4 no mesmo paciente. É, foi até muito interessante que eu apresentei isso num congresso brasileiro, uma palestra que eu dei, e uma pessoa levantou a mão e perguntou, esse, esse paciente que tinha dengue 3 e dengue 4... É, foi um mosquito com dois vírus ou foi dois mosquitos com um vírus cada um?
0: Nossa, deu aqui um <risos> tilt eu, na minha cabeça. Disse,
1: Poxa vida, essa pergunta eu não tinha pensado, é interessante, eu não sei responder. E, um ano depois eu descobri o que, é que tinha ocorrido. Nós tínhamos tido a epidemia de dengue 3, a fêmea transmitiu dengue 3 pelos ovos, e a epidemia de dengue 4, ela nasceu com dengue 3, pegou o dengue 4 e... Dengue 3. Transmitiu o 4. Então, provavelmente eram um os um, um, dois vírus juntos que de um, jogou dentro. E a clínica desse paciente, que é a pergunta que quando eu, a pessoa falou, eu se não sabia exatamente fazer assim, mas eu sei o seguinte: ele teve um dengue igual aos outros, não foi maior nem pior do que os outros, com o dengue com maiores complicações.
0: Curioso. Agora, o que, que diferencia dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4?
1: Só a, o, tipo, o tipo do vírus, né? É, são, é, o, eles, eles são vírus, né? na mesma família de vírus mas são símbolos diferentes é sempre, é o 1, o 2, o 3 e o 4 e que você só uma vez tendo o 1 nunca mais tem o 1, o 2 nunca mais tem o 2 o 3 nunca mais tem o 3 e o 4 nunca mais tem o 4, agora você quando tem dengue 1 você, como eu falei, não, nunca mais tem mas você fica imunizado por alguns meses, 6 meses não parece que a gente está vendo com o Chico 1 agora e se pegar uma cepa nova... Com a Covid. Com, com a Covid. Se pegar uma cepa nova, você acaba tendo uma forma mais sintomática. Né? Hoje a gente sabe que é a primeira vez que se tem um dos quatro estorotipos de dengue, 90% das pessoas não tem sequer um sintoma. É engraçado isso. Então você pode ter sem sintoma. Já é diferente né, do chikungunya. Chikungunya, 70% que tem gente que tem chikungunya, tem... É, é, tem sintoma né, diferente. E zika, a gente não tem conhecimento real, mas provavelmente tem muita gente com zika sem saber que teve. O
0: senhor está falando aí dos sintomas e tal, e, e me ocorre às vezes o seguinte, a pessoa tem, né? É, e eu não tô falando só desse ano de pandemia, do medo de ir aos postos e se infectar né, com o coronavírus, enfim. Mas a pessoa tem aquela febre e, se não é algo muito né, para derrubar de fato, ela fica ali em casa dois, três dias e depois ela vai para o mundo. Só que ela toma alguma coisa. Então, como é que fica a questão da automedicação no caso das arboviroses?
1: É, das arboviroses, a gente tem que pensar naqueles sinais de alerta que eu falei, né, que é dor na barriga, vomitar, sensação de desmaio, né, esses pacientes... Se apresentarem sintomas de dengue, zika ou chikungunya, se apresentarem sinais, eles têm que procurar o atendimento. Normalmente, o, o tratamento para isso é sintomático. Remédio para pele, remédio para dor, remédio para náusea, remédio para vômito, alguns antistamínicos para coceira. É isso que a gente trata. Agora, se o paciente tem esses sinais de alarme que a gente fala, ele tem que procurar o atendimento porque ele tem que ser hidratado pelo, pelo peso dele. Senão, ele pode ter complicações. E a gente sabe que se eu intervir com a hidratação correta nessa faixa, eu, a gente em 24 horas, recupera esse paciente e, e, e diminui a letalidade a menos de 1%, se fizer isso. Se não atender nessa fase, nesses sinais de alarme, a chance do dengue complicar aumenta, metade das pessoas podem complicar. Então, basicamente, é isso. O tratamento é sintomático, mas se tiver sinais de alarme, tem que procurar um atendimento para ter uma orientação sobre a hidratação é, mais diferenciada, às vezes só por boca e às vezes fazendo endovenoso.
0: É, nessa altura eu não, eu não consigo é, me controlar e eu vou fazer aqui um depoimento breve, brevíssimo. Eu fui uma dessas pessoas a ter dengue com complicações, não sei se foi exatamente isso, com sinais de dengue hemorrágica. Fiquei internada, salvo engano, quatro, cinco dias, algo assim. E na época, inclusive, foi o doutor Ivo que me recebeu no quinto dia da dengue Que eu estava bem, <risos> fiquei bem no quinto dia E eu estava assistindo um programa de televisão que estava dando uma receita Eu comecei com uma náusea enorme, passando muito mal E eu digo, nossa, o que está que acontecendo? Liguei, fui para o consultório E lá no consultório o doutor Ivo me disse Você veio com quem? Eu falei, sozinha, você está louca manda alguém buscar seu carro que você vai para o hospital agora, e pá, eu fui internada com plaqueta de morto. Eu estou rindo hoje, felizmente, disso aí, né, doutor Ivo? Deus é grande. Pois é, e a medicina, né? E, e o conhecimento, e as pesquisas, enfim. Mas eu lembro que nessa época, por exemplo, a gente tinha uma orientação a, de, de não tomar ácido acetil salicílico, pirona, algo nesse... Né? Isso ainda vale? Ele não pode
1: tomar ácido acetil né? que é o AS, é tudo que tem AS, e os anti-inflamatórios é, que a gente chama não hormonais, que são esses anti-inflamatórios de buprofenas, coisas desse tipo, porque é, o, o, o paciente que tem é, dengue, ele tem uma alteração, ele pode ter gastrite, pode ter sangramento, e esses medicamentos dão sangramento. Então, você pode minimizar e não saber se o sangramento é por dengue ou é por, pelo medicamento. Então, a gente acaba não deixando tomar. A adipirona se usa normalmente, talvez seja a droga, o acetaminophen, a adipirona seja mais usado. No Brasil, a dipirona é mais usada porque, além dela ser mais potente, ela tem endovenoso. Então, quando quem está vomitando o endovenoso, é mais fácil, a gente consegue usar só por isso.
0: Entendi. É, agora, eu lembro também, trazendo aqui o, o, o meu exemplo, acho que pode ajudar outras pessoas em relação a isso, eu lembro que eu saí dessa dengue, saí do hospital, poucos dias depois eu estava com hepatite. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessas sequelas, né? Tem gente, que, especialmente com a chikungunya, que fica com sequelas por anos.
1: É, essas viroses, elas circulam pelo corpo todo, e elas... Acometem o fígado. E elas dão uma hepatite não tão intensa, né? normalmente ela é uma hepatite que não deixa aquele olho amarelo, nem a urina escura. O mais que tem são sintomas de. É, o, a comida incomoda, da, o cheiro incomoda, um pouco de.
0: Uma moleza, um cansaço?
1: É, a moleza, essa coisa toda, e depois ela é autolimitada. Agora, é, por exemplo, a cetaminofém. Né? A né é que que é uma droga que se usa com frequência, ela é usada muito, e aí se você usar muito ela causa hepatite piora a hepatite dessas viroses. Todas essas doenças podem causar uma inflamação no fígado limitada, sem olho amarelo e sem urina escura, diferente. É uma hepatite que não transmite essa hepatite, tá? é, uma, é uma evolução das, dessas viroses.
0: Em relação às sequelas da, da chikungunya, é, é mais grave mesmo, como eu, eu vejo, porque, por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram que, que tiveram que ficar com tratamento com o reumatologista, ficaram com sequelas nas, nas articulações.
1: Chikungunya foi uma doença que a gente acabou tendo contato com ela quando pela disseminação do vírus é, africano, que provavelmente deve ter vindo pelo Caribe para cá alguns soldados, turistas na época da Copa, coisa desse tipo. É, ele entrou pela Amazônia e entrou pela Bahia. né? E ele é, como o nome vem africano, porque ele causa uma infecção onde a pessoa começa com febre, dor no corpo, dor nas juntas, e depois ele, assim, essa atragia na grande parte dos pacientes ela é tão intensa que limita o andar. Assim, parece que está como se estivesse assim não consegue pisar direito, anda meio assim curvado para frente, por aí o nome chikungunya significa andar curvado, né, se você realmente anda desse jeito. E o chikungunya, no começo, a gente achava que é, era um vírus que tinha aparecido na APA quando estava estudando febre amarela e tal, e tinha aparecido 50 anos depois ele começou a aparecer e tudo, e aí começou a causar infecções e a gente se dizia assim, olha, tinha ocorrido anteriormente, se dizia que era uma doença que causava dores articulares e artralgias. E a artralgia podia ficar por meses e que ela não tinha efeito na letalidade. E a gente aprendeu muito com a chikungunya aqui no, no Brasil. Né? Primeiro, é uma doença que, pelo, pela experiência que a gente tinha no dengue, ajudou muito a gente fazer fluxogramas né, para orientação, fazer diagnóstico diferencial, saber se conduzir nessas epidemias. E, se, e alguns pesquisadores, alguns laboratórios também, serviram para a gente poder é, extrapolar o conhecimento da arborreose dengue e no, no chikungunya. E a gente descobriu é, que o chikungunya é, é uma doença que a pessoa pega, algumas pessoas resolvem duas semanas, mas a grande maioria é, elas ficam, permanecem por várias semanas e nas pessoas em que a, aqueles sintomas de dores articulares inchação, essa coisa de limitação de movimento né? eu conheço gente que não, quando pegou chukungu não escolava os dentes não abria a porta se a maçaneta tivesse, fosse redonda né? É, e é, essas dores passam de três meses né a gente viu que o tratamento deve ser feito igual como se tivesse uma doença reumática no caso do artrite reumatório. Então, o tratamento da pessoa que tem chikungunya que passa de dois, três meses de sintomas articulares, ela, ele é conduzido como uma doença reumática. Tanto é que as, a, os reumatologistas foram muito importante na, na, na elaboração da conduta do paciente com chikungunya porque a gente... É, perdeu o medo de entrar com algumas medicações que a gente normalmente não entraria no paciente com infecção viral, como corticórdia, é, imunos biológicos, é, muitos supressores que a gente não entrava nunca e a gente passou a ver que esse medicamento, né, um deles, falado hoje em dia, que é a cloroquina, né, não ficou ela foi muito boa nesse pacientes. No Covid, infelizmente, não se fez.
0: Doutor Ivo, o senhor está falando aí, em alguns momentos o senhor fala do estudo que foi feito, da percepção daquele momento, mas falando hoje, qual é o nível de preocupação que a gente tem que ter com essas arboviroses? E além de se preocupar, o que, é que a gente deve fazer?
1: Quando a gente fala no passado, é porque a gente, é, foi quando foi descoberto, o que fazia, o que foi feito, a gente viveu muita história disso. E, mas quando a pessoa está doente, ela é presente, né? o tempo do verbo é sempre presente. E o que é que deve-se fazer para evitar isso, né? É, basicamente, só existem essas essas arboviroses porque tem um transmissor, que é o Aedes aegypti. O que é que a gente tem que fazer? É combater o, os focos do Aedes aegypti pelas, pelas características que eu falei inicialmente. Então, a gente sabe que 80% dos focos de Aedes eles estão dentro da casa da gente ou muito próximo da casa da gente. São focos, geralmente... É, domiciliados ou humanos ou de, de plástico, ou de uma coisa onde o mosquito põe a fêmea põe o ovo e ela vai ser coberta de água ou por chuva ou pela ação do homem em juntar água naqueles locais, né? Então hoje a gente tem que fazer um, 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 uma prevenção de que cada pessoa tem que ter esse cuidado na sua casa, onde você mora ou mesmo onde você trabalha se não tem do doente. É, isso é coisa importante e eu digo sempre assim é do mesmo jeito que a gente tem que ter cuidado na casa da gente por barata com migra, com mosca a gente não espera nem pela prefeitura nem pelo estado, nem pelo governo federal para acabar com essas insetos da nossa casa né, a gente também tem que fazer isso com eles, a EDS agora é, às vezes não é fácil ter essa percepção dos focos né? é, é possível que os focos de, sejam diferentes no Brasil como um todo é, atrás da geladeira ele pode ficar, se você tem a sua caixa d'água, não é, vedada. Hoje a gente sabe que quase 40% dos focos são de concretos, né? O mosquito aprendeu a subir pôr os ovos dentro da, da caixa d'água, imagina uma caixa d'água, ele põe o ovo na parede da caixa d'água, da caixa quando a água sobe, ele cobre, na, dentro da caixa d'água não tem predador. Então, imagina vale quantos jarrinhos que a gente fica falando para virar os jarrinhos. Então, quer dizer, cada lugar vai ter focos específicos né, que a gente precisa atuar. E aí é onde entra o que eu sempre falo que falta. É pesquisa para se descobrir isso daí. Às vezes é um negócio óbvio, é um negócio muito, aparentemente simples, mas se a gente não direcionar exatamente e a gente não... É fazer com que a população, já que 80% dos focos tem dentro do nosso domicílio, ou peri-domiciliar, não dá para contratar todo mundo, tanto para gente para controlar esses, o EDs. Então, a população tem que estar envolvida, sem querer simplesmente transferir a, a responsabilidade para isso, mas os nossos governantes deveriam ter mais estudos para a gente saber direcionar campanhas específicas para aqueles focos, né, onde tem caixa é, d'água uma coisa, onde tem... Um, ensinam uma coisa, onde tem pote outra coisa, onde tem que armazenar caixa a coisa de água onde falta água hoje a gente sabe que nos locais onde falta água as pessoas armazenam o, o, esses arborrosas ficam o ano todo, independe das chuvas, independe de tudo isso então tudo isso é importante para que a gente possa elaborar e direcionar muito bem. Nós fizemos uma, um projeto chamado EDS em Foco onde a gente fez um, um aplicativo pode ser baixado no iOS ou no Android, onde as pessoas baixam pelo Google e a pessoa fazia o, semanalmente a sua, um checklist da sua casa e você coloca se, se tinha um foco, se tinha sido ou não, e a prefeitura recebia e ela morava direcionada assim. Na outra semana, uma resposta. A gente fez isso na cidade do, do Cedro, esse, esse aplicativo, e distribuí na população. E nós tivemos um sucesso muito grande no controle do AIDS. Aqui em Fortaleza, nós não conseguimos colocar esse aplicativo. Era um grande sonho meu, era colocar o AIDS Egipte. e Semanalmente, vamos dizer assim, sexta-feira, vamos ver como é que está o mapa dos, de Fortaleza. Aparece com esse programa, você ser, onde é que está em vermelho, mais atento, você vê os focos, e você atuaria para isso daí. Mas a gente não teve nem condição, nem financeira, nada para colocar. Foi então, um sonho que a gente teve que. O Covid também atrapalhou um pouco para ser colocado.
0: Enquanto você falava, Dr. Ivo, eu me lembrei de uma latinha de margarina que eu vi jogada ali perto de casa e que eu fiquei de lá recolher e colocar lá no lixo reciclável e eu esqueci depois de fazer isso. Então é, é, é lembrado que você tem que fazer, anotar de quantos em quantos dias essa tarefa, Dr. Ivo.
1: O ciclo do mosquito entre o brilho de água e nascer os mosquitos dura sete dias. Então, se a gente fizer isso com um intervalo de sete dias, se o mosquito põe o ovo e eu tiro esse ovo da, da, do ambiente, eu consigo controlar esses ovos na natureza. Então, se você fizer a cada sete dias nos locais onde pode ter focos na sua casa, na sua residência, se com certeza vai diminuir o número de aéreos e com certeza vai diminuir a transmissão dessas arrovidosas.
0: Lavar com água e sabão esses recipientes resolve?
1: Esse aqui é um, uma, uma coisa, o um ovo do Aedes aegypti, diferente do fobito, é, ele tem que ser esmagado. Só o água e sabão, você só vai trans transferido para outro lugar. E se lá ele tiver condição, ele vai eclodir. Então, por exemplo, por isso que tem que acondicionar bem o lixo. Se você pegar o lixo, jogar, pegar o lixo daqui no local e jogar no ambiente aberto, lá, aquele ovo for jogado, se for coberto de água, ele vai nascer lá onde o lixo foi jogado. Então, não pode ser deixado ele ser coberto de água. Obviamente, quando você lava com água e sabão, esse mecânico deve desmagar alguns ovos e deve ter alguma ação. Mas a ação não é do sabão, é da esfregação.
0: Olha, como diz o cearense, esse Eds Egypte é ninja, né? Então a gente tem que ser mais ninja do que ele, dizer quem manda aqui sou eu.
1: Ele vive, ó, ele vive é, as, a, a, ao nível do mar, ele vive no México até um metro de altura, ele vive na, no Ceará, vive na floresta amazônica, em Boston tem a Eds Egypte, nos Estados Unidos tem a Eds Então o Eds Egypte, ele vive em qualquer lugar do mundo e consegue se reproduzir. Nos ambientes mais quentes, não, mais rapidamente. Nos ambientes mais frios, demora mais. Mas ele consegue, infelizmente, ele tem a capacidade de se adaptar. E é daí o sucesso que ele está tendo em se manter. É mesmo esse tempo todo, a gente tem, não consegue. E se a gente não tiver em todo mundo, a gente não vai conseguir controlar esse mosquito. Nenhum governo conseguir controlar se a população não aderir. E, a, e o governo não orientar o que a população tem que
0: fazer. É isso, doutor Ivo. Quero agradecer muitíssimo. E antes da gente finalizar, eu quero lembrar do meme aqui, da gente olhar assim e pensar: Eds Egipte, se saia. <risos> Com certeza. Obrigada, doutor Ivo. Foi muito bom ter o senhor nesse papo. Tá
1: bom. Um abraço.
0: assim nós chegamos ao final desse episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que nossos episódios têm sido gravados, como esse, de forma remota, e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal, tem ali o cachorro latindo, né? A moto que passa, mas olha, cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima saúde!